0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cuida tu Mente. Soy Rosalinda Ballesteros y el día de hoy, como siempre, está aquí Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, Rosalinda, pues un gusto estar compartiendo aquí este espacio contigo. Y pues bueno, continuamos con nuestra serie de episodios de Cuida tu Mente porque... Ya estamos llegando a la tan mencionada y a veces ansiada y a veces estresante fecha del 14 de febrero en la que se viene todo este día del amor y la amistad y todo ese tipo de cosas. Por eso el día de hoy tenemos un episodio en el que vamos a hablar de las relaciones y cuál es la relación más importante para mí. Entonces, pues para este episodio tenemos invitado a Poncho Dueñez, que es estudiante, de aquí del TEC de Monterrey. Poncho, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos y Rose. Mucho gusto este, estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yo soy estudiante de comunicación del TEC y practicante de ahí del área de, de bienestar. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Bienvenido aquí en Tu debut de Cuida Tu Mente. Y tenemos también a Diana Villegas, que es nuestra líder de toda la parte de, de bienestar, de evaluación, de aseguramiento, nuestro cerebro ahí numérico y análisis, para toda esta parte de bienestar. Diana, gracias por estar aquí con nosotros en Cuida tu mente para hablar de este tema de las relaciones. ¿Cómo te va?
3: Hola, muchas gracias. Gracias por la, la invitación de nuevo. Aquí estamos y bueno, pues esperamos contribuir en este, en este tema tan importante.
0: Oye, Carlos, pues creo que es definitivamente muy importante, verdad? ¿Cuál, cuál es mi relación más importante? Lo titulamos, eh, pero pues yo creo que sería muy interesante eh, partir de, pues, ¿cuál es el estado de las relaciones en general? Porque a lo mejor han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que entendíamos antes por una eh, relación tenía que ver con proximidad física, tal vez, porque no había toda la tecnología que hay ahora y ahora tengo amigos, amigas, tal vez, por, porque juego videojuegos con, con ellos, con ellas, no los conozco eh, físicamente, pero eh, compartimos este gusto o tengo gente que está cerca de mí porque estamos compartiendo espacios. Entonces, pues a lo mejor por ahí podemos empezar, ¿no? Cómo las relaciones han evolucionado a lo largo del tiempo y en el concepto de nuestros invitados, invitada, Poncho, Diana, ¿cómo han cambiado las relaciones a lo largo de, del tiempo? Bueno, este... Mira, yo
3: creo que, o sea, la relación viene siendo lo mismo, o sea, es relacionarse con alguien, más bien yo creo que lo que ha cambiado es la manera en que lo hacemos, como dices tú, a lo mejor nuestros papás nos, nos contaban de que no, pues nosotros nos relacionábamos eran por cartas y llegaba en dos días o en tres días, o sea, ahora también por pandemia y por todo lo demás, o sea, a lo mejor por en línea, conoces gente que antes no conocías y sigues teniendo unas relaciones, pero pues yo creo que y también, bueno, pues ahorita vamos a, yo creo que entrar a, a los tipos, o sea, que no nada más son relaciones amorosas, sino de amistad, de familia, etcétera, pero sí, yo creo que sí con la tecnología han cambiado algunas y también es más rápido y más, más instantáneo el, el contacto, aunque no sea físico, pero esa proximidad que nos ayuda, aunque estamos lejos, sentirnos también cerca de, de la otra persona.
2: Sí, bueno, y un factor este, no solamente creo que es el, el tiempo en el que vivimos, sino la edad, y conforme vamos creciendo, pues la rela vamos a hablando de relaciones más, de manera más madura. Entonces creo que, que es algo que he aprendido, que soy joven, este, no me relaciono igual con la gente que cuando tenía, no sé, 17 años, ahorita que tengo 22. Entonces pues he aprendido, y pues es eso, y también lo que decía Diana de, pues, por ejemplo, ahora puedes conocer a tu futura esposa por Instagram o algo así, entonces las cosas han cambiado.
1: Bien, fíjense que escuchando cómo planteaba la, la pregunta inicial Rosalinda, se me vino a la mente, a lo mejor ya es una película viejita, poncho más a decir, ¿y eso qué? ¿De dónde salió qué? Okay? Pero no sé si se acordarán ustedes, Rosalinda, Diana, ¿no? De la película esta de Hair. No sé cómo le pusieron en español, pero que creo que es Joaquín Phoenix, ¿no? El actor, que empieza a, a crear una relación, a establecer una relación ya con cierto grado de intimidad, digámoslo así, con su pues, asistente tipo Alexa, ¿no? O tipo Siri o algo así, eh, de inteligencia artificial. Entonces, escuchaba a Rosalinda eh, como planteaba la pregunta y dije, oye, sí es cierto, o sea, esta película tiene ya varios años, pero hoy en día, pues sí, la manera en la que establecemos y mantenemos relaciones es muy diferente a como tal vez lo hacíamos cuando Rosalinda y yo éramos adolescentes o niños, ¿no? Este, Poncho, tú nos decías ahorita... Eh, Rosalina, ¿sí? ¿por qué tenemos que entrar en esos detalles? ¿Ah? Pero Poncho nos decías, yo estoy joven, tengo 22 años. ¿Tú qué, qué has notado, digamos, en los últimos 10 años, cuando tenías, digamos, 12? ¿Ahorita ¿qué, qué diferencia ha habido para ti en la importancia de tu relación? ¿Cuáles eran las relaciones importantes para ti a tus 12 años? ¿Cómo las mantenías y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo? esas relaciones y ese mantenimiento y establecimiento de las mismas?
2: Bueno, eh, pues a los 12 solamente tenía amigos, amigas y mi familia. Y pues la relación en realidad me dedicaba mucho a, a mí. Me encantaba jugar fútbol y era lo que me dedicaba este, si no estaba en la escuela. Entonces esa pues, como la relación conmigo mismo y la relación con mi familia ha ido creciendo y madurando porque... Eh, como he podido confiar más en ellos y contarle cosas a mis papás, cosas que me pasan. Entonces era lo que siempre como que he necesitado cuidar y desarrollar con mi familia, con mis amigos. Eh, después cuando tuve una novia, pues con, con la, pri la primera novia obviamente no va a ser, digo, va a ser muy diferente a la, a la siguiente que voy a tener y, y llego a tener otra, pues diferente. O sea, quieres de diferente manera conforme vas creciendo y aprendiendo de esas relaciones pero fue, pues, me he dedicado a eso, a mantener y a cultivar las relaciones, sobre todo con mi familia y mis amigos y conmigo. ¿no?
0: Qué importante esta parte que comentas de la relación contigo, pues también cambia en el tiempo, ¿no? Eh, y, y bueno, yo entonces haría una pregunta a ambos, a Poncho y a Diana. ¿Qué relación consideran más significativa para ustedes en este momento de su vida? Ah, es muy buena pregunta. Este... Pues yo creo que, digo,
3: todas son importantes para uno, o sea, pero obviamente, pues en este ámbito, pues sí, el estar bien con uno mismo te permite poder estar bien con los demás. Entonces yo creo que, pues sí es importante el conocerte y como dice Poncho, pues también vamos cambiando la madurez a los que éramos, a los 12, a lo que somos ahorita, lo que la vida nos ha hecho. Pero yo creo que para poder estar en relación con alguien, sea familia, sea pareja, sea amigos, es muy importante también tener esa esa relación con uno mismo, de de estar bien, de saber lo que quiere y todo eso también es mucho más fácil para poder tener esas, esas relaciones que son importantes. Entonces yo creo que si no estamos bien, o sea, uno con sus cosas, con sus propios conflictos así, yo creo que eso hace más difícil... O hace que, la, que las relaciones sean más complicadas porque ni siquiera yo sé qué quiero de los demás, ni de mí, ni cómo darlo. Entonces, bueno, a veces eso es lo que lo que puede complicar, que no significa de que ah, pues, tienes que aislar y no tener relaciones hasta que esté claro. Pues no, también pues, es tu red de apoyo, tu familia, esas relaciones, tus, tus amigos. Pero sí, yo creo que es siempre ponerte primero, a veces egoístamente, en estar bien o porque a veces algunos somos de dar, dar y dar y dar, y como que uno te olvidas de, de ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues también para un tener una relación sana con, con los demás, bueno, pues hay que también a veces dar tantito, esperar a que vuelvan y luego ya más, pero yo creo que sí es algo recíproco.
2: Bueno, es que tal vez no es, no es una en específico como interpersonal, pero intrapersonal, pues... Obviamente es la más importante porque tienes que estar bien para poder este, servir a la gente o para poder pues sí, ofrecer, dar de lo tuyo. Este, entonces, la, conmigo mismo, pues las voy desarrollando y es la más importante ahorita, como se llama. Pero, la... como me relaciono con las otras personas, este, pues yo creo que con mis amigos, o sea, siento que últimamente los he descuidado mucho y. El año pasado casi no salí porque pues yo estaba ocupado justamente en mis cosas y en mis proyectos. Entonces le me metía y le me metía a lo mío. Y los descuidé, pero pues, les, o sea, es de, de juntarse y ponerse al tanto otra vez. Porque pues, sí, vas creciendo y tienes como ya cada vez más responsabilidades. Entonces, de dejar de ver a la gente que les frecuentabas, pero, pero sí, con un mensaje y uno apuntado así, pues es lo que. Lo que te pone tanto lo que ayuda a construir y a desarrollar mejor la, la relación.
1: Fíjate que esto me lleva a, a, a otra pregunta, Poncho, a pensar en esto de, de las expectativas que se generan alrededor de las relaciones, ¿no? O sea, si yo tengo una relación de amistad con alguien, pues, ¿qué tanta amistad, qué tan profunda, si es una relación de trabajo, si es una relación de un equipo de fútbol con el que te gustaba? O sea, ¿cuáles son las expectativas que se generan a través la de las relaciones y cómo llegan eso a generar tal vez algo de presión o algo de ansiedad? Porque ahorita decías, oye, pues no, no los he visto, ¿no? Y como que te notaba como que lo decías hasta con cierto pesar de que, pues no, no, no he visto a mis amigos. A mí también me ha pasado. O sea, yo pues vivía antes en el extranjero y venía de repente y veía a mis amigos. Y pues padre, ¿no? Los veía varias veces mientras estaba aquí una o dos semanas. Pero luego me mudé para acá y hubo gente que no he visto, o sea, en años. Entonces digo yo, oye, ya, ya vivo aquí y no los veo. Entonces genera esa especie como de presión por, por ver a la gente. Pero ¿cómo manejas esas expectativas, esa presión que se genera alrededor de ese mantenimiento de las relaciones? Y luego me iría con Diana, como para ver un poco desde el punto de vista pues de la situación que está pasando y que se está viendo a nivel internacional y nacional, Diana, en cuanto a lo que la juventud nos dice, sobre todo, de, de que están batallando para establecer relaciones y crear nuevos lazos de amistad. Entonces, si quieres empezar, Poncho.
2: Sí, eh, bueno, lo de las expectativas, pues, como lo que decías tú, que, después que vivías allá y luego venías y veías a tus amigos, tú ahorita que vives aquí, eh, no los, algunos que no has visto mucho, yo creo que en, en mis casos me doy cuenta y yo creo que todos nos damos cuenta de pues quiénes son tus amigos y con quiénes realmente conectas y, y no creo que tengas que estar hablando como todos los días con él, o tan seguido como para, para saber que hay una amistad verdadera. Eh, entonces, pues, o sea, sé a quiénes no voy a perder porque sé con quiénes me he rodeado, de quiénes me he rodeado en mi vida eh, también hay otros como que no, no trascienden la relación entonces como que pues cada quien va cambiando y toma caminos separados pero es eso, o sea, es saber nada más quién sí va a estar ahí tomándote cuando te caes o, o para ti cuando, cuando lo necesitas y con quién, aunque no tengas que estar hablando con él tan sencillo, pero pero que se vean una vez y y ya vuelven a, como a ponerse al tanto de, de las vidas de, de
3: nosotros. Bueno, en ese punto también, este, comentar eso, o sea, yo creo que también como, como dice Poncho, o sea, que sabe quién va a estar ahí, le hable o no, o sea, yo que, mis amigas están en Torreón, que yo estoy en Monterrey, cuando o sea, que a veces puede pasar meses que no nos vemos, a veces ni hablamos por WhatsApp ni nada, pero como dice Poncho, o sea, sí, sé que voy a regresar, y vas a hablar con ellos como si nada, o sea, los que realmente son amigos, y bueno, pues Todavía los que haces, bueno, hay amigos que haces desde, yo tengo amigas desde kinder, o sea, ya de, de 30 años de amistad, que mucho más, o sea, que no te juzgas, que ya también crecimos, maduramos, cada quien somos muy diferentes, o sea, porque pues, uno vivía más fuera, etcétera, entonces, pero ya él, viviste tanto juntos, que también te vas a apoyar, y aunque nadie, aunque como dices tú, no hablamos, pues no pasa nada, sé que ahí van a estar, o... Si saben que a lo mejor yo ahorita no, o sea, por mi estilo de vida no puedo salir porque tengo que hacer esto, lo que sea, tampoco va a haber problema, o sea, ya es ese, ese entendimiento que, que comentas tú. Y del otro punto, Carlos, que me preguntabas de que ahora están batallando más, yo creo que también tiene que ver la parte de ahora que todo tiene que ser rápido todo tiene que, o sea, no hay esa tolerancia a la frustración, entonces, pues, también el conocer a alguien, quiero hacer clic ya, y luego con las redes sociales, si no me dio like, y si no este, si no lo otro, o sea, cosas que realmente no son tan importantes, o sea, a lo mejor, digo, sé que para ellos o para algunas personas sí es muy importante en ese momento el, el like, el, el vio mi historia, el no sé qué, o sea, no le quito esa importancia, pero ya en una relación con una persona yo creo que, sí hay otras cosas que te ayudan a, a conectar más como persona, pero sí siento que todo eso, que es una ventaja, como también decíamos de, ay, pues conocí a alguien en línea y a lo mejor nunca lo hubiera conocido, también tiene sus ventajas, pero nada más el como que, el depender de eso, el que es algo tan frágil o que no conoces a la persona y llega y es alguien diferente cuando ya se conocen en persona y es conectar con muchos a la vez, entonces, bueno, pues como que también, pues como todo, tratar de utilizar la tecnología para que nos ayude a estar más cerca, nos ayude a poder crear estas relaciones este, más significativas y bueno, nada más tener cuidado de no caer en el, en el otro lado.
0: Y creo que, que dicen algo muy importante y Diana, esto, esto que comentas de, eh, por ejemplo, puede haber relaciones que empiecen a una edad muy temprana y se mantengan porque las personas crecemos y aprendemos y vamos generando esos lazos más profundos y puede haber otras eh, personas con las que coincidimos, tenemos cosas en común en un momento en el tiempo que tienen eh, un impacto significativo en nuestra vida o tenemos un impacto significativo en su vida, pero no son relaciones que duran toda la vida. Y yo creo que ambas cosas son valiosas. El, el simplemente el estar consciente y, y desde mi punto de vista también agradecer ¿no? estas relaciones eh, que perduran en el tiempo y las que nos acompañan por algún momento cuando estas relaciones son como, eh, estamos hablando significativas, ¿no? Cuando te ayudan a crecer, tú ayudas a la otra persona a crecer, cuando eh, eres una red de apoyo eh, para, para ellos o ellas, ellos son una red de apoyo para, para ti, ¿no? Y este es un tema de los que influye más sobre el bienestar, ¿no? Y, y creo que lo he mencionado varias veces en el podcast, pero... Cuando tenemos relaciones positivas, significativas en nuestra vida, lo que dice la evidencia es que vivimos más años, vivimos con mejor salud física y mental, y hasta nos volvemos más exitosos o exitosas en lo que nos proponemos, ¿no? Entonces, si hubiera, voy a decir, una fórmula de la felicidad, serían las relaciones positivas y significativas. Pero no se construyen de la noche a la mañana, precisamente por este tema que decías de podemos encontrar a alguien con quien hacemos clic eh, en algunas cosas, pero no en todas. Y cuando ya construyes de manera profunda una relación, pues tienes que aprender a conocerte a ti y a conocer a la otra persona, ¿no? Eh, Carlos, ¿querías comentar algo?
1: Pues sí, fíjate qué interesante, escuchándote y lo que nos han compartido tanto Diana como Poncho, ¿no? Pues sí, la, la, las investigaciones, como bien señalas, de hecho hablan de la importancia de las relaciones significativas, pero también hablan menos varias, de que no necesitamos tampoco tantas relaciones significativas, ¿no? Como que de repente en este mundo que mencionaba Diana de los likes y los seguidores y los influencers y todo, buscamos así tener miles de seguidores, miles de likes. Cuando nos hablan de que, oye, como que tengamos cinco relaciones significativas a lo largo de nuestra vida, ya nos, nos llevan, digamos, nos ayudan a navegar de mejor manera, más felices y con estos beneficios que, que mencionabas, nuestra vida. Entonces, pensando en nuestra audiencia, pues también que, que no nos estresemos no si no tenemos tantísimas amistades si no tenemos tantísimos seguidores no, no caigamos en ese juego de la comparación social, sino más bien enfoquémonos en, esta, en esa parte de las relaciones significativas y en ese mismo tono algo que también mencionó Diana y yo le voy a poner la palabra, no la mencionó ella, pero eh, creo que, que es lo que identifiqué dentro de lo que nos decía cuando tú das y das y das y a veces también espérate tantito para recibir ¿no? Es una especie como de límites. ¿Dónde están los límites, no? En esta inversión que hacemos en las relaciones, también entiendo, Diana, eh, que, que es importante poner algunos límites, ¿no? Para nuestro propio autocuidado. ¿Es así? Sí,
3: justamente eso. O sea, porque, tío, a veces nos perdemos y la verdad, pues sí, es algo muy bonito el ser servicial, el estar para los demás, o sea, si necesitan algo, corro y los ayudo porque, o sea, no, o sea, no para quedar bien, sino porque a mí me da satisfacción el ser una buena amiga, el estar y también el ayudar a la otra persona. Pero sí, a veces también lo mismo que decíamos de que hacemos como que ya que las personas piensen que así somos, o sea, es, hacemos este que, ah, pues Diana siempre me va a ayudar, ah, pues es que no sé qué, o sea, sí. Pero, pues, habrá ocasiones en las que yo no puedo. O, bueno, ahora yo también te necesito a ti, amigo, y necesito que tú me puedas en esto. O, hoy no estoy fuerte, siempre soy la fuerte, pero hoy no. Entonces, bueno, pues, también también el saber decir, ¿sabes que no? Y si realmente es un amigo, como dice Poncho, así de los que no, con los que no hablas, y que le dices, no, hoy no puedo, no va a pasar nada. No te va a dejar de hablar. No, ya no van a dejar de ser amigos. Que a veces, a veces, por eso lo hacemos el, quiero ayudar porque luego ya no me va a querer. O sea, no. Eso ya no, para empezar, no, eso no lo creo que sea muy, muy sano, pero a veces lo hacemos egoístamente también y de que no, o sea, espérate, o sea, te quiero mucho, pero ahorita en este momento no te puedo ayudar. Entonces, bueno, pues también tener muy claro eso para que no estemos en, en ese juego, ¿no?
0: Claro, creo que tienes toda la razón. Y, y aquí también es un tema de decir, ¿cómo evalúo mis relaciones para decir, oye, si hay una relación donde yo estoy continuamente dando o aportando y la otra persona no? Eh, también se vale decir esta es una relación que a lo mejor no me está sumando y dejar pasar, ¿verdad?, el tiempo y ver qué sucede si esa persona también se interesa o no se interesa, ¿no? Bueno, creo que hay muchos temas de relaciones eh, que podemos hablar y, y a mí me gustaría, para ir cerrando el episodio, preguntarles eh, cómo puedo justamente cuidar de mí un poquito mejor en, en temas de relaciones, ¿no? Cuidar esta parte tanto interna de mi conversación mental como objetiva de ver que estas relaciones sean de crecimiento mutuo. No voy a decir 50-50 porque creo que es cierto, no, no son siempre equitativas, pero sí de crecimiento mutuo.
2: Bueno, hola, este pues primero dedicarte tiempo para ti, aunque todo el, el, el día se vaya en trabajo, en escuela o en cualquier cosa, pero dedicarse al menos, no sé, una hora al día para hacer algo que, que te gusta, pues es crucial para para poder como seguir motivado o algo así, tener proyectos propios, este metas claras, es algo que creo que te va, a, bueno, que nos ayuda a cualquier persona, ayuda a mejorar nuestra relación este personal, y luego ya con los, con los demás, pues aunque como dije, a veces no podamos ver a nuestros amigos, pero sí dedicarles un tiempo cuando sí se pueda, este, a veces ya sé que nos da flojera algo así pero dejar la, los como las excusas a un lado para dedicarle tiempo porque también es impo importante cultivar las relaciones con, con la gente que ya tienes en tu vida y que pues sabes que siempre va a estar pues es como, como regar una planta ir regando ponerle agua y, y así va creciendo y pues sí totalmente es eso
3: Justo eso iba a decir también, lo de cuidar las amistades comunes plantas pero sí, yo creo que primero, o sea, es eso, o sea, no perder identidad de uno mismo por caer bien o por mantener una relación, como dice robos de que pues si esta relación ya no me aporta, pues bueno, pues también decir hasta aquí. Y bueno, pues para poder llegar a eso, yo creo que también un, un autoconocimiento, hacer una introspección, qué me gusta, qué quiero, o sea, también eso me ayuda a, bueno, qué amistades, qué familiares me ayudan a poder lograr esos objetivos que dice Poncho de que, bueno, pues tener metas y todo, entonces que te apoyan y que te hacen ser mejor persona, o sea, que te están alentando a eso. Y bueno, pues como dices tú, cuidar cuidar las amistades y pues porque, digo, como yo creo que es una gran parte, como dices tú, de que es en parte la felicidad, pues porque son una gran parte de, de las redes de apoyo. Entonces, bueno, yo creo que sí nos ayudan a hasta adelante. Somos seres sociales, aparte, o sea, y no nada más amigos, o sea, la familia yo creo que también es un rol muy importante que a lo mejor nuestra relación con nuestra familia cambia. Al principio sí somos muy dependientes y todo es que nos den, que nos den, pues cuando estamos chiquitos va así y ya después hacemos relaciones más maduras con otros hermanos, con otros papás, que ya es una relación que también nosotros podemos darles y, y aportar, pero creo que sí, todo el tipo de, de relaciones es algo que, que nos ayuda a la felicidad y a tener nuestra red de apoyo y seguir adelante.
0: Pues muchísimas gracias, Poncho, Diana. Yo la verdad es que me voy con muchísimas cosas de este de este episodio, me encantó eh, ver las perspectivas distintas, ¿verdad? Y, y yo me quedo con esto, que en cada etapa de nuestra vida, eh, lo decía Poncho, ¿verdad?, eh, cambiamos y nuestras relaciones cambian con nosotros y hay que tener mucha conciencia de ello eh, Diana, eh, para cerrar ¿con qué te vas tú muy rápidamente para nuestra audiencia? Poncho, después eh, Pues me voy con
3: eso, o sea, el cultivar las amistades, no perder este, la identidad de uno este, también darle a los amigos lo, lo que necesitan, pero bueno, pues siempre para, para aportarnos todos a cada uno lo que podemos hacer aportar a alguien diferente y que ellos nos aporten también a nosotros
2: y yo pues lo mismo y cuidarse con o sea, cuidarse primero uno mismo para poder dar para poder ofrecer y igual seguir desarrollando las las amistades que, que ya tienes y que van a ser duraderas.
1: Pues sí, yo creo que eso me llevo yo también, ¿no? Que la relación más importante empieza con nosotros mismos, ¿no? Como personas a lo largo de nuestra vida y, y que es importante mantener esas relaciones, pero con sus límites, ¿no? Para que siempre seamos como que bien cuidados, que sea recíproco, que no sea dañino. Hay amistades que se pueden cortar por lo sano. Hay gente que llega a nuestra vida por un momento, por un propósito específico y luego se va. Eso no es un fracaso. Son cuestiones que llegan en la vida y, y así sucede y hay que aprovecharlas. Entonces, muchísimas gracias. Les recuerdo a nuestra audiencia que tenemos el programa Mis Valores y Yo, hablando de autoconocernos. En el sitio Te Queremos, disponible para todo público, Mis Valores y Yo. Para los estudiantes de, pues, del TEC, tenemos también el programa de sí, amor propio, y además tenemos también toda una gran galería de recursos ahí en wellbeing 360tv con, con Rosalinda y todo su equipo. Entonces, pues muchísimas gracias, continuaremos hablando en estos días, pues de los diferentes tipos de relaciones, ahora en torno que, que está el 14 de febrero. Así que nos despedimos y les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.